Herzlich willkommen zum World Briefing mit Sigmar Gabriel über die Welt im Wandel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie bei dieser dritten Ausgabe dabei sind. Diesmal sprechen wir über uns, über Europa, über uns Deutsche, über unsere Nachbarn und über die Zukunft, die wir gemeinsam haben. Zwei große Herausforderungen liegen vor uns. Wir müssen einerseits die innereuropäischen Konflikte überwinden und unsere geopolitische Rolle neu gestalten. Sigmar Gabriel sagt, dass wir in Europa offenbar noch immer nicht verstanden haben, wie sehr die Welt sich gerade ändert. Europa und die USA bilden nicht mehr das Zentrum. Die Machtachsen haben sich längst verschoben, aber Europa hat sich bis heute kaum bewegt. Das Europa der Zukunft muss sich aber bewegen. Es muss sich neu in der Welt finden und darf dennoch nicht seine Ideale aus den Augen verlieren. Wir brauchen Verantwortungsbewusstsein und Solidarität. Aber es braucht auch Mut, klare Haltung und ein zuverlässiges Deutschland. Hallo Sigmar Gabriel. Hallo, grüß Sie. In Ihrem Buch Zeitenwende in der Weltpolitik haben Sie geschrieben, dass die Europäische Union für Sie ein Wunder sei. Warum ein Wunder? Weil die Europäische Union ein Beispiel dafür ist, zu was Menschen in der Lage sind, wenn sie es wirklich wollen. Die Geschichte der EU, kann man ja sagen, ist der Weg von Auschwitz nach Brüssel in weniger als einer Generation. Man hat weniger als ein Menschenleben gebraucht, um von Völkermord und Krieg und Rassenhass zu einer Partnerschaft von inzwischen ja weit mehr als 20 Staaten und Nationen zu kommen. Ich finde, das ist ein unglaublich starkes Beispiel dafür, was Menschen schaffen können, wenn sie es wirklich wollen. Hm. Aber nach den zwei Weltkriegen und 60 Millionen Toten eher ein notwendiges Wunder, oder? Ich glaube nicht, dass das populär war in den Staaten, in den Nachbarstaaten Deutschlands, in den Benelux-Staaten, in Frankreich oder Italien. Als da Staatsmänner waren es damals, Frauen waren noch nicht dabei, zusammenkamen und gesagt haben, mit den Deutschen werden wir jetzt gemeinsam die europäische Gemeinschaft bilden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die Menschen, die die Deutschen gerade als brandschatzend und mordend in ihrer Heimat erlebt haben, dass die alle gejubelt haben. Es war, glaube ich, ein Akt ganz mutiger politischer Führung, wo Franzosen und Italiener und Vertreter der Benelux-Länder gesagt haben, wenn wir jetzt den gleichen Fehler nochmal machen wie 1918, dann steht uns der Dritte Weltkrieg bevor. Und deswegen finde ich, zeigt es erstens, dass man politische Führung braucht, dass man nicht immer nur auf die aktuelle Stimmung hören darf und zweitens, dass sich ein solcher Mut wirklich auszahlt. Ich meine, ich bin noch aufgewachsen, meine, meine Großmutter hat noch das Lied gesungen, der Franzose mit der roten Hose, das war der Erbfeind für sie. Und für meinen Vater waren Polen Polacken, Menschen zweiter Klasse. Für beide unvorstellbar, dass ich mal Freunde in Frankreich und Polen habe. Das wäre undenkbar für sie gewesen. Und ich finde, daran sieht man, das ist ja alles noch nicht Jahrhunderte her, sondern wenige Jahrzehnte was dahinter für eine, eine Emotion, eine Leidenschaft, ein Engagement gesteckt hat. Und ich finde, wir Deutschen haben immer noch Grund, unseren Nachbarn dafür dankbar zu sein, dass sie trotz ihrer Erfahrungen mit uns bereit waren, sich wieder mit uns an einen Tisch zu setzen und ein Europa zu bilden mit Deutschland. 
Im Jahr 1946 hat Winston Churchill von den United States of Europe gesprochen. Und da habe ich einen Ausschnitt aus seiner Rede. We must build a kind of United States of Europe. If Europe were once united in the sharing of its common inheritance, there would be no limit to the happiness, to the prosperity and the glory which its three or four hundred million people would enjoy. It is to recreate the European family under which it can dwell in peace in safety and in freedom. Also quasi das, was Sie gerade beschrieben haben, das haben wir mit der EU erschaffen. Ja, man muss jetzt zur Fairness sagen, er hat sein Land nicht als Teil dieser Vereinigten Staaten von Europa gesehen. Und ich glaube, dass man jedenfalls Churchill nicht so interpretieren darf, dass damit gemeint war, quasi die Aufhebung aller Nationalstaaten. Ich glaube nicht, dass er so weit gedacht hat. Aber die Idee, dass sich der Kontinent vereinen muss, um Frieden und Stabilität und Wohlstand zu schaffen, die war schon visionär. Was hält also die Europäische Union zusammen? Was sind die Grundpfeiler? Na, begonnen hat es mal damit, dass vor allem die Amerikaner uns ein Angebot gemacht haben mit dem Marshallplan zum Wiederaufbau Europas, bei dem sie aber ein paar Bedingungen gestellt haben, zum Beispiel, dass wir Deutschen und die Franzosen uns über Kohle und Stahl verständigen, weil Frankreich Angst davor hatte, dass im Ruhrgebiet die Kohle- und Stahlbarone den Grundstein für die nächste Rüstungsindustrie legen und damit wieder Frankreich gefährden. Und mit, äh, wie würde man das heute sagen, mit verstärkter Höflichkeit haben die Amerikaner dafür gesorgt, dass daraus etwas anderes wurde, nämlich die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und damit der Ursprung der späteren europäischen Gemeinschaften und am Ende der Europäischen Union. Pate gestanden für den Weg in die europäische Einheit haben die Vereinigten Staaten von Amerika. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber natürlich auch großartige Visionäre wie Robert Schumann, der im Uhrensaal des französischen Außenministeriums diese berühmte Rede gehalten hat. Frankreich ist seit 20 Jahren der Vorkämpfer eines vereinten Europas mit dem wesentlichen Ziel des Friedens. Dieses Europa ist nicht zustande gekommen. Wir hatten Krieg. Europa lässt sich nicht mit einem Mal schaffen oder nach einem einzigen Plan. Es wird durch konkrete Umsetzungen entstehen, die zunächst de facto Solidarität bedeuten. Deshalb schlägt die französische Regierung vor, die französisch-deutsche Kohle- und Stahlproduktion einer gemeinsamen Behörde zu unterstellen. Und ich finde das, ich kann das nur wiederholen, deshalb noch so bemerkenswert, weil das alles erst ein paar Jahre danach war, nachdem wir Deutschen ganz Europa in Brand gesteckt hatten. Und das zeigt, wozu Politik in der Lage ist, wenn sie wirklich will. österreichische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Peter Hanke ist nach 
den europäischen Werten befragt wurden. Und er sagt, dass die Werte immer wieder als Waffe benutzt werden. Europäischen Werte, das ist ein Schmäh. Ne? Es gibt auch in einem Krieg und Frieden, weil ich das gerade wieder lese von Tolstoi. Napoleon zitiert, ich wollte ja nur Europa zum Bewusstsein bringen, was für ein herrliches Gebiet Europa ist und dass alle Völker in Frieden leben und hat damit Millionen Menschen umgebracht. Was für Werte. Arschlöcher. Jeder kann damit leben, was auch immer europäisch ist. Soll damit leben und soll sein Leben damit bestreiten oder damit bemalen. Aber er soll aufhören, aus den europäischen Werten eine Axt gegen andere zu machen. Leute, die so reden, sind das neue Gesindel. Sich die Gefühle der anderen zu bemächtigen und damit Politik zu betreiben, das ist eines der übelsten Übel der Menschheit. Hat er recht? Nein, hat er nicht. Ich finde, da redet jemand, der aus der sicheren Existenz gesicherter Freiheit, gesicherter Menschenrechte zurückgelehnt in der Mitte Europas sitzt und das, was ihm Sicherheit verschafft, zynisch beurteilen kann. Sigmar Gabriel wird das noch ausführen und über die europäischen Werte sprechen, die eben keine Waffe sind, sondern Freiheit und Chance bedeuten. Und natürlich geht es um noch sehr viel mehr als um diese Werte. Wir reden auch über die ganz nahbaren, handfesten Probleme, die wir in der EU haben. Über den Euro, über Finanzhilfen und die Corona-Bekämpfung. Und natürlich sprechen wir auch über die Türkei, über China, Russland und die NATO. All das hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie in der kompletten Folge. Kommen Sie mit an Bord. Wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Als Pioneer können Sie alles lesen, schauen, hören und erleben, woran wir täglich für Sie arbeiten. Viele andere Podcasts und Newsletter, Events und Live-Journalismus. Schauen Sie rein auf thepioneer.de und werden Sie Teil von uns. In diesem Sinne, auf bald, bleiben Sie gesund. Ihre Chelsea Speaker.